0: Señoras y señores, bienvenidos, sean todos ustedes a este su programa especial, el show del pony. Ah, no, no, no. Este, bienvenidos a, ya, ya le vamos a quitar la chamba al pony. Bienvenidos a Zona de Debate, mi nombre, ustedes ya lo conocen después de siete temporadas y 103 capítulos, es Raúl Anduro, me presento una vez más, por si usted es nuevo, si usted está llegando a la frontera, queriendo cruzar Estados Unidos, eh, y, y no tiene nada que hacer y de repente se topa con este podcast y con el equipo de Tijuana. Bueno, aquí andamos, eh, hablamos de todo lo que pasa en el equipo de Tijuana, que en la mayoría de los 103 capítulos seguramente el 89% son derrotas. Entonces, bueno, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Aquí nos tocó vivir hasta en las mejores familias, diría Carmelita Salinas, que en paz descanse. Y bueno, hoy hablaremos del conjunto femenil que perdió. ¿No? Empezamos. Y luego hablaremos del conjunto varonil que no perdió. Pero que <risa> le sudó el fundillo a Miguel Herrera. Macizo. Festejó el gol del empate como si lo hubiera ganado a Holanda en el Mundial del 2014. Este, pero bueno, ese es un tema que hablaremos más adelante con el señor Maldonado y el señor García. Tenemos hoy, hoy, hoy después de tanto tiempo, <risa> tenemos panel completo. Este, estoy al borde de las lágrimas Tenemos primero y antes que nada Después de participar activamente Bailando en el carnaval de Mazatlán <risa> <risa> A Dulce, Dulce, ¿cómo estás?
1: Mira, después de esa presentación Mejor Hablando <risa> de resultados de De las perrísimas, no tan mejor Pero sí, y también mencionar Que estamos debatiendo ¿eh? El 90% de las veces no estamos De acuerdo entre nosotros entonces, no pasa nada si ustedes también no están de acuerdo.
0: Es correcto. Creo que el nombre, cuando lo elegimos, lo elegimos muy bien. <ríe> lo elegimos sumamente bien. Y, por otra parte, tenemos al señor Omar Maldonado. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido a un bloque femenil después de 25 episodios.
2: ¡Buenas! Ya extrañado estar por aquí. Eh, me encuentro muy bien. Feliz de volver a escuchar a Dulce y poder compartir un episodio con ella. Yo con ganas de tatuarme... ¿A alguien en el brazo, no sé quién, pero... Eh, ¿A Kareli Ruiz? No, no. A alguien más. Pero muy bien. Muy a bien. Juan Romo. A Juan Romo. No, 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 no.
0: Para que te lo puedas follar.
2: Pero feliz, feliz de que esté el panel completo ¿no? de nuevo. De nuevo, de eh, nuevo.
0: Vamos a hablar de lo que pasó. Vámonos de lleno, duro y a la cabeza. Eh, para el partido femenil, el equipo de Tijuana recibía a Querétaro. La semana pasada hablamos así rapidito del femenil, porque no vino dulce. Y, y la verdad es que había poco de qué hablar, porque se ganó 4-0 al Atlas. Pero ahora, pues hay algunos, algunos ahí, algunos cositas, ¿no? Algunos detallitos que podemos tocar a fondo. Sin embargo, pues reitero, el equipo de Tijuana recibía a Querétaro en la cancha del Caliente... Era un partido que parecía, después de la goleada con Atlas, después de que habíamos dicho ya episodios atrás con Dulce, que en el nombre pues son rivales más a modo, más asequibles, que puedes sacar más puntos, que puedes sumar de a tres, pues parecía que era un partido eh, pues sencillo, también porque Querétaro no ha estado en la mejor forma física y tampoco en la tabla general. Sin embargo, pues este equipo es un enigma, es un enigma, no sabes qué puede pasar, de repente te gana Mazatlán, de repente le ganas a Tigres, no, no sé, todo puede pasar. Y todo pasó, todo pasó en la cancha del Mictlán, donde eh, Juan Romo salió con las perrísimas para enfrentar al conjunto de Querétaro Femenil y cayó estrepitosamente eh, dos goles a uno. El gol de Tijuana fue por conducto de Mónica Alvarado, que regresó a la titularidad tras un tiro de esquina eh, asistencia magistral de San Juana y excelso el el gol de de Mónica Alvarado que parecía que podía ser la remontada de Tijuana, Querétaro empezó el encuentro ganando en en el caliente, y parecía que podía porque la verdad es que Tijuana eh, fue al frente, estuvo en en el área rival eh, con con la arquera Marta Alemani, si no me equivoco Y, y, y bueno Ahí estaba, ¿no? Tijuana atacando, eh, sin embargo, pues se notó también la falta de armas en ofensiva que tanto destacamos, pero que en esta ocasión pues no estuvieron muchas, ¿no? Mayra Pelayo, Meli Herrera, Marta Cox, tampoco vimos a Luciana en la banca, vimos algunas bajas importantes al frente eh, por el concepto de sus selecciones nacionales respectivas y se notó, se notó en la cancha y pues lo notamos todos. Al final del día no se pudo concretar eh, la voltereta y al contrario cayó por, por un penal eh, pues de nuevo el irse al frente el equipo de, de Querétaro. no eh, También algunos detalles con el arbitraje que podemos señalar en este partido. Eh, un penal ahí que no se marca a Tijuana, una mano eh, pues la verdad es que deliberada. El tema de del de árbitro central también que vimos algunas... Eh, que se marcaban a favor de Querétaro y no a favor de Tijuana y que eran las mismas jugadas. Eh, tenemos aquí un, un poquito de, de pues escosor por el resultado. Vamos a desmenuzarlo poquito a poquito. Sin embargo, pues quiero que me digas, Dulce, tu mejor opinión del encuentro tras este resultado que da un revés a Tijuana y que lo deja fuera de zona de liguilla y que lo deja pues a medio torneo exactamente muy descobijado. Y
1: sí, un, un resultado que, como tú lo mencionas, obviamente se podría esperar, pero que estando en casa, o sea, no lo queríamos, no nadie lo quería, pero pues al final pasó un 2-1 que sí nos, nos afecta muchísimo en la tabla, y pues que después nos vamos a estar arrepintiendo ¿no? de ese tipo de resultados más adelante, ya lo hemos mencionado, este, estamos peleando siempre por, por los goles a favor, por los goles contra, por un puntito, por un, un último resultado en la temporada, ¿no? Pero sí, o sea, empezando porque sabemos que iba a haber bajas importantes Cox, Melissa, y pues que de último momento se subió al barco del tri femenil bueno, perdón, de la selección femenil porque es la selección mexicana femenil eh, Mayra Pelayo entonces no sé si ahí hablando del tema de alineación al final wow. sí le afectó al planteamiento que tenía Romo ya previsto, pero no es pretexto no Tien, ya lo hemos comentado tiene banca tiene fondo de banca para poder de alguna manera cubrir esos espacios, tú lo mencionabas no no, está, no estaba Luciana en banca, eh, miré a Jardón a en, en la tribuna, entonces no, no entiendo qué, qué fue lo que quiso hacer eh, el Romo, porque ya en los últimos minutos te meten el 2-1 y el 2 y haces tres cambios de no sé si ya los tenía planeados pero o sea así muy, muy rápidamente muy bruscamente hace los cambios el equipo no se termina de adaptar, quiso poner un poco más adelante a, a Carrandi, y el primer cambio que yo no entendí, eh, al minuto 60 saca a San Juana y mete a Mariana, que yo a mi punto de vista hubiera sacado a Carrandi y hubiera metido a Mariana, pero bueno, son decisiones que pues no vamos a entender, bueno, yo no lo entiendo, y sí, el, en general el equipo tuvo muchas jugadas, y como siempre, no se concretan, muchas jugadas de Dani, eh, varios un poste de, de Dani otro poste eh, de los últimos minutos de Moni eh, Moni sabiendo aprovechar la, la altura claramente pues no tenía competencia no porque le pusieron la estaba marcando en ese tira de esquina del gol una jugadora de Querétaro muy pequeña, entonces tenía todo el espacio y pues concretó el gol pero también buena actuación de la portera de Querétaro, de Marta entonces sí, un, un resultado en general que pues obviamente nos afecta y que del, del que, ahorita, si ahorita nos estamos lamentando, más adelante va a ser peor.
0: Más adelante va a ser peor. Me quedo con ese con ese comentario. Omar, eh, lo de siempre y lo de. Parecía que el torneo pasado lo habíamos dejado de lado, ¿no? Parecía que Juan Romo había encontrado su estilo, que había encontrado su formación, que había encontrado, encontrado su once de titular. Sin embargo, ese torneo hemos visto que pues se ha cambiado deliberadamente de jornada a jornada. Simplemente, como siempre, lo hemos destacado en el tema del arco contra Atlas Jubir Sayana, contra Querétaro Juega otra vez Ale Gutiérrez. Vemos movimientos como la banca de Bianca Mora, como eh, la banca de Mariana eh, Munguía, que era una titular recurrente ya en el plantel. Regresa a la once titular San Juana Muñoz. Vemos a Carrandi como titular. Vemos a Paola tras como segundo partido como titular también. Eh, también seguramente eh, dado por las bajas que ya, que ya platicamos de selección, pero eh, ¿está afectando internamente el tema de tantas rotaciones y de tantas, eh, pues tanto sean llamados, como sean lesiones, como sean decisiones técnicas al conjunto de Tijuana Femenino?
2: A ver. Hay cosas que yo creo que sí pueden ser injustificables como el tema de, de la portería que si la arquera titular la que de, debería contar como titular para Romo está eh, disponible ahí no debería rotar yo creo que esas sí son situaciones que no, que no se podrían excusar ahora el que del tema de la rotación que tenga que afectar hasta el punto de que Querétaro te saque la victoria en el caliente a mi parecer no tampoco debería servir como excusa para las jugadoras. Que te sienten en un partido y después juegues otros dos y después te sienten, es competencia. O sea, al final cuenta es competencia y lo mencionamos al principio de, de esta temporada. Eh, este plantel cuenta con muy buen fondo de, de banco. Entonces, ¿qué? lo dijimos cuando llegó Cox. ¿Por dónde va a jugar Cox? En medio, a, por las bandas, ¿a quién vas a sacar? ¿A quién tienes que sentar para que juegue ella? Eh, y a quien vayas a sentar realmente es titular indiscutible en, en este equipo. Entonces, el, el equipo tiene que estar preparado para funcionar con las rotaciones que haga y deshaga el, el entrenador. Al final de cuentas, es el que, el que manda en este equipo. Hay situaciones particulares que yo sí no termino de entender. El tema de, de Daniela Carrandi, y antes de que Dulce me brinque y me diga, no es mala jugadora y no sé qué, y no sé qué, no estoy diciendo que sea mala jugadora Carrandi. Solo digo que me sorprende que tenga tantos partidos como titular eh, Tijuana Femenil cuando realmente no ha aportado mucho en Tijuana. Mariana Munguía, que sale a este partido de, en el banco de suplentes, lo ha hecho mucho mejor que Carrandi. Carrandi se le ha dado la se le ha dado la oportunidad, se le ha dado la confianza desde que comenzó el torneo, se le ha mantenido esa confianza y, a mi parecer, no ha demostrado lo suficiente para mantener ese puesto titular. El tema de Villamizar, que ya sabemos que viene de las lesiones, que parece que poco a poco va entrando en ritmo, y que si es una futbolista que la tienes disponible al 100%, pues, te va a ser muy útil. A mi parecer, no, no debería de afectar el tema de rotaciones, parece que, está, que lo está haciendo, es algo que va desde cuerpo técnico hasta el tema de las propias jugadoras, no debería ser así. Y ya en el partido en sí, pues vimos a una Tijuana que apretó mucho al principio, me gustó mucho el primer tiempo, gran parte del primer tiempo de Daniel Espinosa, la vi muy insistente, la la vi bajando a recuperar balones, pegándole ese travesaño que pega de fuera del área, que de puro coraje ese ese golpe al balón, Eh, pero poco a poco como iba avanzando el partido, Querétaro se sentía mejor parada en el terreno, se sentía más confiada, se sentía más cómoda en la cancha de Tijuana fue agarrando confianza, fue apretando a Tijuana a su mitad del campo y pues terminó la, el partido inclinado para el otro lado yo diría que un tiempo para cada escuadra y pues, yo lo que más me preocupa es el resultado de, de local, que uh-huh. Tijuana no es ni el visitante del torneo pasado y tampoco es el Tijuana local que es temido en la Liga MX entonces yo creo que por ahí va mi preocupación
1: Sí, yo, pues mira, no voy a pelear, no voy a debatir porque, o sea, ni siquiera tenía sobre la mesa el defender a Carranti, ¿verdad? Pero hablando del tema de Mariana, eh, si no más recuerdo, en el juego pasado la metió en los últimos minutos. No sé si haya algo en entrenamientos o algo, no le estoy gustando a Romo últimamente, que a mi parecer en cancha no se ve, pero pues sí, o sea, en un juego donde ya vas ganando 4-0 4-0, la metes al minuto 70, algo así, si no estoy mal. Uh-huh. Y contra Querétaro, o sea, la metes ya en el segundo tiempo. Entonces, no no sé, ese tema del por el cambio, ¿no? Más sí, si, sí, si ya habíamos hablado de que Dani se entiende, uh-huh. y lo hemos notado, se entiende mucho con San Juana y con, con, Dan, con, sí, Mariana con San Juana y Dani. Sí,
2: uh-huh. sí, y Carrandi, la verdad es que a veces se ve perdida, o sea, por lapsos del partido se ve perdida en la cancha y Mariana se ha, ha demostrado que está para titular
1: y también, también quiero mencionar el regreso de Sofía que eso uh-huh. sí, no, es, no sé si eh, Romo le quiere dar esa confianza de nuevo más por estas estos, jornadas en las que no va a estar eh, Funk pero por el tema de selección uh-huh. también, pero no sé por qué ponerla de titular si si bien ha estado entrenando y ha estado, eh, pues ahí en el plantel pues no es lo mismo, ¿no? a que te pongan de titular, a que se hace un cambio entonces no sé si quiso ya como introducirla a decir, oye, Tatito va a tocar la chamba pero pues no sé como que no entiendo ese, ese cambio también, que al final fue cambio por Funk, ¿no?
2: fue, ah, uh-huh. entre Funk, entre Funk por ahí. y que también, a ver, <ríe> estando en esa misma línea defensiva, ¿no? y las laterales que Vicky López vuelve a estar en el banco ¿no? que Vicky López vuelve a estar en el banquillo, que no es titular, que es por ese lateral, que, bueno, entre Quintos y Martínez, que ya se está, bueno, Quintos, que ya es titular indiscutible, al parecer para, para Romo, pues volvemos a ver a, a López en el banquillo, y que es otra cosa que, que sorprende.
0: Sí es... Movimientos que, que no se entienden, ¿no? Que, que tenemos desde la jornada uno sorpresivamente en el tintero. La verdad es que poco o, o nada que hablar del, del tema, a ver, Dulce, eh, estamos viendo ya hoy hoy la mano directa de Juan Romo en, el, en la formación táctica del equipo, ¿no? Eh, es un técnico que, como lo dije al inicio de la intervención, ya tiene tres torneos en el equipo eh, y que parecía el torneo pasado que ya le había tomado el modo, que ya sabíamos a qué jugaba, cómo jugaba y con quiénes jugaba. Eh, llegaron algunas altas eh, que, que, que ha utilizado constantemente como el tema de quintos que ya resalta Omar ¿no? eh, ahora Cox pues simplemente el partido pasado fue titular no lo pudo tener pero pues por el tema de selección ¿no? y aparte pues la rotación de la portería ¿no? que han sido los, los tres movimientos más comunes y el tema de Carrandi también que, que se destaca ¿no? no hemos visto tanto a Jardón que ha, de repente ha jugado de repente no este la, la hemos visto un poco más, más perdida, pero las demás han sido por lo menos constantes en las participaciones del equipo. ¿Qué, qué está pasando? O, o, ¿Es un tema tal cual de Juan Romo? ¿Es un tema de las jugadoras? Es un tema de que no se entienden ni unas ni otras. ¿Qué, qué está pasando, Dulce?
1: Pues es que ya lo habíamos mencionado, ¿no? no sabemos cuál es el, cuál es el ese once que Romo pueda utilizar y en el cual él, él tenga esa confianza porque yo no pude asistir al juego, pero hasta en transmisión se veía de frustración o sea, uh-huh. no sé si las jugadoras no le estaban respondiendo, porque como ya lo mencionábamos, varias jugadas de peligro, pero eso siempre pasa con Cholos, o sea, te genera mucho, pero ¿cuántas anotas? Tenemos diferencia de, de cero o sea, y sabemos que eso afecta un chorro, ¿no? Entonces, no sé si es tema eh, pl- eh, cómo plantea el juego, Romo, o si las jugadoras no le están respondiendo. Ya, ya no, también lo decíamos, ya tiene jugadoras. O sea, ya tiene. No sé qué es lo que está pasando a la interna o, o también la carga excesiva de, de estos viajes. En estos últimos días, eh, pues, me he dado cuenta que han tenido como días libres, eh, como que más relajado por el tema de fechas por fechas FIFA, ¿no? Uh-huh. Pero, pues sí, o sea, no es, no es pre- pretexto. Hay equipos que, o sea, han sacado el resultado y igual tienen jugadoras. Entonces, no sé cuál exactamente es el problema, pero yo sí, se lo, sí le cargo ese tema, yo, personalmente, a Rom.
0: Correcto. Omar, ya lo menciona Dulce, eh, siempre ha pasado este tema, o, o por lo menos de un tiempo para acá, ha pasado este tema de que pues no se concretan las jugadas ¿no? en el equipo de Tijuana femenil. Daniel Espinosa no ha sido la killer que se espera, San Juana Muñoz evidentemente no lo es porque no la han colocado en ese lugar para empezar, eh, Mariana no lo es, Luciana no lo es, Omar, Tijuana se ha reforzado muy bien pero requiere o sea tiene que ser asignatura pendiente para el próximo torneo hablando a mitad de este el buscar una nueve que rompa las redes que mate el área Omar
2: a ver es que es difícil porque o sea la acaban de decir no no quiero sonar muy repetitivo qué
0: generación hay eh,
2: eh, es a lo que voy eh, yo es, es, es te digo que es difícil por que a calidad de futbolistas hay. O sea, Daniel Espinoza es una gran delantera. Es que desde que llegó a Tijuana como que no se ha terminado de encontrar porque... Pero no es killer. A ver, era, era killer Daniel Espinosa. Bueno, lo fue hace cuatro años. Lo, lo, pues no se pierde no, ese toque. O sea... Digo,
0: estamos hablando... Yo me refiero... A, y, y no es no es un tema de la Daniela. Tampoco lo es Mariana. Tampoco lo es... Ah,
2: no, es no, 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 no. No lo estoy tomando personal. No, Para lo que voy es que... Digo, ha
0: metido dos goles en ocho partidos.
2: Claro, a lo que voy, es que para para que llegue una killer eh, el torneo que viene, alguien se tiene que ir. De ley, alguien se tiene que ir. Y si me mencionas que San Juana no está jugando en esa posición, eh, pues Carrandi, que es la que está de titular y es que a la que a veces más más, eh, dejan como referente de ataque, pues ahí sería el cambio, ¿no? Pero Carrandi, yo creo que con todas las disponibles en Tijuana, Carrandi no es titular, o sea, no será titular ahí falta Mayra, ahí falta Herrera y falta Cox, entonces yo creo que falta, hemos visto jornadas dobles, hemos visto que es ausencias por selección, hemos visto lesiones, yo creo que falta el momento en que Tijuana Femenil cuente con disponibilidad de, si no todas, la gran mayoría, te estoy hablando de que tal vez un ausente, y, uh-huh. y con un tiempo de preparación suficiente para encarar ya el encuentro. Tal vez les falte eso al equipo, realmente conectar, sentar, eh, uh-huh. sin ausencias de selección, sin ausencia por lesión, eh, sin, sin ¿qué, ¿qué fue lo otro que te mencioné? <risa> <risa> o sea, claro. O sea, pero,
1: con el 100% ah, disponible. La...
2: Ajá, y la la doble jornada y y todo eso, ¿no? Pero entonces,
0: Tijuana no requiere una delantera de más peso.
2: Yo creo que el plantel es lo suficiente para, o sea, tiene lo suficiente para poder sacar los goles. O sea, tienes jugadoras delanteras de muy buena calidad, de muy buena calidad. Te está hablando de que Cox, con las delanteras que tenía en Pachuca, ¿te marcó cuántos goles al torneo anterior? ¿Cinco o seis? Sí,
0: correcto.
2: Y no es una delantera eh, nominal. Pero bueno, ella tenía a mejores compañeras, ¿no? Bueno, pues es pues a, a lo que te voy. Tienes a Mayra por un lado, tienes a Herrera por el otro, tienes a Espinosa como referente. Yo uh-huh. creo que con el equipo ya bien asentados sin next. Expus- <ríe> Pero no me no. estás
0: respondiendo. No
2: no requiere una delantera, Tijuana. Hoy te diría que no, porque no es algo urgente. Yo no veo a Tijuana como que, puta, le hace falta alguien que las meta. No, yo no lo voy Tal vez acabando el torneo y a ver cómo se va desarrollando, posiblemente al final te diga algo diferente. Yo hoy no te diré qué es lo que urge en Tijuana. Dulce,
0: opinamos lo mismo. Tenemos una delantera, centros delanteras. Mariana con un gol, Luciana con un gol, Dani con dos, tras ocho fechas. ¿Urge o no urge una delantera en Tijuana?
1: Ocho, según yo, son nueve, ¿no? Pero no sé si ya ando bien desubicado. Pero. No, para mí, yo concuerdo con Omar, nada más el tema es así como está el equipo de Tijuana está toda la liga entonces, eso no tiene que ser pretexto, para mí, hay banca y hay jugadoras que pueden eh, hacer la chamba estén las jugadoras de selección o no estén uh-huh. el tema para mí, yo le voy, ya lo mencioné, es más por eh, el planteamiento y la estrategia de juego que está haciendo el DT, yo no lo voy. Para mí no, no, en ese momento no hace falta.
0: No, correcto. Me quedo con ese, con ese comentario. Ya casi para finalizar, el, el bloque femenil. Tenemos eh, pues un rival en puerta, que es el equipo de Pumas, que es regresando de la fecha FIFA. Eh, se juega el 2 de marzo, sábado 2 de marzo. Eh, Tijuana, pues buscará de visitante conseguir los tres puntos ante un equipo de Pumas que realmente pues viene de golear Necaxa 5 por 0 y cayó contra Rayadas y contra Pachuca en, en duelos anteriores eh, antes de esto directamente tocar el tema de la previa contra este, contra el equipo de Pumas tengo un detalle ahí porque pues se fue Mayra a selección se fue Marta Cox a selección se fue Melisa a selección y pues lo que no queríamos pasó Melisa regresa pero regresa lesionada ¿no? Este Y re, digo regresa porque ya regresa, o sea, ya viene en el avión. <risa> o sea, ni siquiera va a jugar la, la Copa Oro Femenina con Costa Rica porque se, se lesionó en entrenamientos el pasado viernes. Eh,
1: a Raúl, porque yo miré por ahí que andaban desmintiendo. Entonces no, sé. no,
0: no, no, ya, ya subió un post Melissa este, ah. dicien, diciendo que sí, que perdón, que no se sé no sí. en, Entonces, eh, pues regresa la, la tica a Tijuana regresa tocada, no sabemos si la tendremos eh, de cara al partido contra Pumas esperemos que no se agrave, pero eh, pues evidentemente sigue el tema, ¿no? O va a seguir el tema todavía de lesiones y de fechas FIFA y de jornadas doble y de lo que sea.
1: Entonces, Eh, ya tocando ese punto, regreso regreso a mi punto original, no tiene que ser tema las jugadoras.
0: Correcto. Va, va, va a estar complicado ahí el planteamiento, sin embargo, también, Dulce, hemos visto, por lo menos desde mi óptica, desde mi perspectiva, con la titularidad de Paola Villamizar ante Atlas y ante Querétaro, hemos visto una versión de la Chama que parece que quiere mejorar, que parece que quiere competir, que parece que quiere estar en once titulares. Han sido rivales de menor jerarquía, sin embargo, se ha visto una mejora notable a comparación de las últimas actividades que había tenido Villamizar en el equipo de Tijuana. ¿Cómo has visto a Paola? ¿Crees que pueda competir al nivel de ganarse una titularidad en lo que resta del torneo? ¿O de plano con Mayra, con Marta, con Melissa, la banca está asegurada para la venezolana?
1: Mira, hay un conjunto de cosas ¿no? que se pueden sumar. Ya lo habíamos dicho en la interna, no sé si lo comentaban en el episodio anterior, pero sí ¿no? cerró la boca uh-huh. con el gol que anotó contra Atlas y, y su juego, ¿no? Contra eh, Querétaro, si bien pues, no benefició de tal manera el marcador, pero sí se miró una diferencia, sí se mira una mejoría. Esta oportunidad que puede tener en estas fechas pudiera ayudarle muchísimo a ella en lo personal a trabajar eso que tal vez con plantel completo, no lo puede hacer, ¿no? Y hablando también, tema Melisa, podría también ser un, una, un área de oportunidad para Villamizar, el tomar de alguna manera, eh, eh, pues sí, la oportunidad que tiene, ¿no? Si se pondría las pilas, claro que podría competir, pero no sé si Puede seguir habiendo esta conexión que ya había Melissa, Pelayo, Cox. No sé si ahí pudiera villamizar encajar. En, este, en estos juegos, en los que no se encuentra el plantel completo, ella tendría que trabajar personalmente y aplicarlo cuando esté, entre comillas, el plantel completo ya con seleccionadas, para ver si puede encajar en, con ellas.
0: Correcto, correcto. Omar, ¿qué opinamos de, del regreso, del comeback de Paula Villamizar a Tijuana y estos dos partidos que ha tenido eh, como titular y que seguramente tras la elección de Melissa a lo mejor la vemos de nuevo contra Pumas?
2: Claro, no sorpresa, ¿no? Que a mí me, me encanta Villamizar. Eh, yo creo que con plantel completo disponible, Villamizar no es absoluta eh, a la banca, ¿eh? Yo creo que Pelayo Ha tenido un gran nivel Yo creo que este torneo ha flojeado Poquito, finales del torneo anterior Flojeó un poquito Y tampoco ha sido la, la futbolista Más regular de, de Tijuana Melissa Herrera tampoco La ha sido eh, Pues ninguna futbolista creo que yo Del ataque de, de Tijuana ha sido muy regular eh, Realmente No digo que la Chama Sí, no digo que Villamizar sí Pero a ver tiene que aprovechar estos partidos como nunca. O sea, tienes la oportunidad de que tu competencia directa en el once titular no está disponible. Tú vas a estar titular sí o sí porque tienes el nivel uno y porque tu competencia no se encuentra en el plantel. Entonces hay que aprovechar el gran gol contra Atras que ya mencionó Dulce, ahora contra Querétaro siento que le faltó algo miraba que agarraba la bola, miraba que lo intentaba pero al final no le salía o llegaba a tres cuartos de cancha y y no terminaba de dar ese último pase no terminaba de de regatear a esa última jugadora y como que le faltó un poquito de más ojalá, ojalá recupere su nivel Villamizar muy difícil eh, que encaje con Pelayo, Melisa, Villamizar Cox, Daniela, Sanjuana ¿sabes? sí es muy difícil pero yo no miro imposible que siente a, a una de ellas, la verdad.
0: Y Mariana, que ha jugado muy bien y que fue banca, o sea, realmente, hemos visto ahí movimientos, ¿no? Movimientos telúricos en el plantel femenil. Eh, <risa> y, y, <risa> para cerrar, para cerrar, Dulce, justamente lo mencionó Omar ahorita en, en, en la toma de lista que hizo, eh, el tema de, de San Juana, ¿no? Que, que entra, marca diferencia con la asistencia, Siempre es, es la cobradora de, de tiros de esquina predilecta para el equipo femenil. Y, y la vemos constantemente asistiendo o siendo partícipe del marcador. La habíamos visto ya algunas jornadas en la banca. Con, con Mariana como titular y con Cox y con Melissa y con Mayra. Este, pero, ¿qué, ¿qué pasa ahí con San Juana? ¿Qué, ¿Qué tanta posibilidad hay de que también se quede en el titular... O como titular este tras el regreso de ellas no, yo creo que es la misma situación que está viviendo Paola desde una óptica diferente porque Paola viene de una lesión y San Juana fue una decisión técnica pero eh, ¿qué tanta posibilidad tienes que se pueda quedar eh, con el buen momento de, de Mariana y co- también con las jugadoras que regresan?
1: No, Pues justo, ¿no? Tiene que aprovechar estos, esta oportunidad, claro juegos, diciendo que totalmente decisión de hay juegos que sí de plano ya no anda pero así como es ella, hay varias no no voy a decir nombres, pero hay varias entonces, pero sí o sea, un mayor porcentaje sí es un cambio y sí se ve una diferencia, como tú dices así, esos tiros de esquina que sabemos que son de ella o Villamizar en su caso entonces Ajá. cuando estaba de titular rotundamente Villamizar pero también podría ganar su lugar, ¿no? yo lo comentaba desde el principio eh, la manera que Trump Cox claro que pues, se supo aprovechar y poco a poco se está ganando ya ese puesto de titular que ya le dio Romo, pero yo creo que pues por el momento podría aprovechar y pues decir la directiva eh, aquí estoy ¿no? o sea, yo no estoy para hacer cambio o para refrescar de alguna manera si por algo me trajiste de regreso.
0: Correcto. Omar, ¿qué opinamos de San Juana y este movimiento igual que Paola?
2: Yo lo siento, para a San Juana, con todas disponibles, no le alcanza para ser titular. Lo siento, díganme lo que digan, que lo está haciendo muy bien, que lo ha venido haciendo muy bien, que el torneo anterior no sé qué tantos goles, no le alcanza. No le alcanza, sí, no, bueno. es, ver, algo, es un tema de talento. Eh, compartido con Mayra, creo, ¿no? O con Daniel. Y con, y con Daniel las tres. Ah, ok, con las tres. Un tema de talento, es algo con lo que se nace, es algo, pues ya, ni modo, no le alcanza. Tiene adelante a, aunque no juega en la posición, eh, yo tengo mencionar los ofensivos Tiene adelante a Daniel Espinosa, tiene adelante a Mayra Pelayo, a Daniela, a, a Meli Herrera perdón, a Paola Villamizar, y a Cox, que es la que yo pues dije. O sea, Paola
0: es mejor que San Juana.
2: Sí, lo siento, sí.
0: A y, aún lesionada
2: y, y a, Pues lesionada, no mijo No, no, no digamos <risa> bastardeses tampoco eh, Y a Cox Que yo cuando llegó Cox Yo dije que iba a tomar ese puesto De, de, de San Juana Muñoz Que iba a jugar por el centro, que iba a acompañar a la Chococha Y es lo que pasó, llegó Cox Sentaron a San Juana Cox a la titular, por el centro Pero Prácticamente no, donde jugaba Cox ella no fue todo San Juana Sí, o sea, jugaba donde jugaba San Juana. Jugaba donde pero jugaba. no,
0: pero, pero Cox no sentó San Juan. No, no
2: me digas que no, Raúl. Salió San qué? Juana que jugaba en el centro y entró Cox a jugar ahí. No. No me digas que la sentó Romo. <risa> no, la sentó Mariana. No, Mariana juega, Mariana, no, Mariana Munguía juega más abierta. Mariana juega... Munguía sentó a San Juana, porque San ni Juana, siquiera jugaba, ni siquiera jugaba
0: Cox. Cuando San Juana ya estaba en la
2: banca. San, San Juana jugaba atrás de la delantera por el centro. Ni siquiera Señor, jugaba no me Cox. Señor, no Ni me si siquiera jugaba Cox. Ni no siquiera me discutas, jugaba Cox. Señores. Cuando llegó Cox, sentaron a San Juana. Ni siquiera y jugaba Cox todavía. Si me dices tan seguro, dime en qué partido sentaron a San Juana y en qué partido jugó Cox. Mientras tanto, no me discutas. San Juana. ¿Tú sabes en cuál partido? Pues yo te estoy diciendo que cuando llegó Cox... Entonces San Juana. ¿Cuándo llegó Cox? Yo no te tengo que acreditar un ¿Cuándo hecho llegó negativo. Cox? Usted acredíteme, señor. ¿Cuándo llegó Cox? No voy a discutir eso. ¿Por qué, no sabes? ¿Por qué no
1: sabes? Porque no No, no, no. Yo... Es un área de debate y pues lo estamos escuchando.
2: <risa>
0: Digo, dije... es la verdad. Y Dulce, no es la verdad tú y yo ver. que vemos más fútbol femenil que Omar, sabemos.
2: Ok, dime que... cuándo cuándo sentaron a San Juana y cuándo entró Cox, pues. San Juana no jugó desde el partido contra Tigres. No jugó desde el partido contra Tigres. No. ¿Quién jugó ahí? Mariana. Mariana uh-huh. venía jugando desde el principio del torneo.
0: Uh-huh. Pero no estaba. ¿La, ¿la, ¿la sentó?
2: ¿de San, San Juan, eh, ¿Mariana sentó a San Juana? Mariana sentó a San Juana, sí. Que venía jugando desde el principio del torneo. Uh-huh. Como titular. Ah,
0: cabrón, ¿y cómo la sentó? Sí, sí, sí. Porque acuérdate que al principio nada más jugaba la Choco, no jugaba Inglis.
1: Les voy a dejar ese tema de tarea. A ver quién trae mejores datos. Digo, ahí está el tema.
0: Yo yeah, recuerdo fielmente sí. que Marta Cox todavía no jugaba y San Juan ahí la banca.
2: Mamadas.
0: Digo, así está el tema. Pero pues, la gente tendrá su mejor opinión también de quién prefieren y a quién les gusta. Y eso evidentemente le valdrá un pito a Juan Romo. <risa> Porque él va a poner a Carrandi. Claro. <risa> <risa> En fin, este vamos a finalizar el bloque y como la semana que viene no hay bloque femenil porque no hay partido femenil, vamos. porque tenemos fecha FIFA, pues vamos a dar anticipadamente este pronóstico contra Pumas. Eh, Dulce, ¿cómo crees que pueda quedar este encuentro ante las, las universitarias?
1: Voy a decirlo, ¿eh? va a ser un partido difícil porque es una cancha difícil y no solamente para el equipo de Tijuana, sino para todo el que va por el tema de, pues sí, la cancha, horario, altura, todo ese tipo de cuestiones, va a ser difícil. O sea, yo a este grado sí le pongo hasta un empate. O sea, creo que he confiado demasiado y han roto mucho mi corazón por confiar. Entonces ya no quiero ser ese no y le doy un uno a uno.
0: De temas del amor no hablemos.
1: Bueno, pues, bueno concepcionado
0: entonces Omar, ¿cómo quedamos contra el equipo de los Pumas de la UNAM?
2: Mira, por todo lo que ya dijo Dulce porque Pumas viene de golear a Necaxa de visitante, sí, viene de perder contra Rayadas y contra Pachuca pero por la mínima, y antes de ese encuentro goleó a San Luis y por los resultados que ha venido a Tijuana yo, si tuviera que apostar si fuera un, una casa de apuestas esto yo pondría doble oportunidad para Pumas.
1: ¿Así no caliente?
2: Escuchen eh, este. eh, sí, Pumas o el empate. O sea, Tijuana no hay forma de que gane. Yo, pues, no, no digo que no haya forma. Yo, pues, lo que es mi pronóstico. Esto apuesta. Esto apuesta. Claro.
3: claro. Correcto.
2: Nos quedamos con esas apuestas. Yo,
0: yo, yo fiel a mi creencia de, de, estos encuentros. Yo creo que, y basándome en los datos de los encuentros pasados, yo creo que Tijuana gana este partido contra Pumas no me digan cómo, no me digan cuánto, pero... Yo sí
1: sé cómo te va a meter gol Carrandi y a
0: mi y <ríe> Carrandi, hat-trick de Carrandi, y ¿no? quintos y Vivi quinto, quintos y hasta, y no, allá, hombre, ¿no? hasta va, a va a entrar
1: Vicky y va a anotar el otro
0: hombre, hasta Ale Gutiérrez mete gol <ríe> Pero, Pero bueno, este, yo creo que Tijuana le puede ganar a Pumas, eh, sobre todo por,
2: por Espinosa falla un penal.
0: Ah, bueno, eso es de siempre. De cajón, es de cajón. No, no hay torneo de cholos si Espinosa no falla un penal. Pero bueno, nos quedamos con eso. Eh, agradecemos Dulce porque nos hayas acompañado. Una emisión más, una semana más, después de tus merecidas vacaciones patrocinadas por prófugos del anexo.
1: <risa> no, no, gracias a ustedes feliz de estar de regreso triste por los resultados ¿no? y nada más, aunque sea muy triste aunque ahorita esté triste, este, no dejen de ver los juegos de la Copa de Oro Femenil
2: y quién? el ¿mande? nada,
1: nada no, no. ah. no, yo estoy dando datos ¿eh? nada no, más, estoy viendo y el día viernes juegan contra eh, República Dominicana seis y media hora centro entonces, el, el día que estamos grabando jugó contra Argentina quedando 0-0, pero la esperanza es el último que muere. Vemos, pero sí, nada más que no se pierdan ahí la Copa la Copa Oro y pues uh, que sigan a, a Cox y a Pelayo.
0: Y a Pelayo, es correcto. Y que nos sigan a nosotros también. No, sí, también, obvio. <risa> Es correctísimo. Bueno, vámonos a cerrar este bloque. Señor Maldonado, corramos, corramos cuales liebres en la pradera para, eh, pues, hablar del bloque varonil, que, que pues no podemos hablar tampoco de, de mejoras este, notables. Pero, pues, vayámonos, vayámonos para hablar con Ricardo García de lo que pasó, de lo que sucedió, de lo que aconteció, de lo que se susurró eh, en el Alfonso Lastras. Ante el equipo de Tijuana
2: Claro que cierro.
0: Vámonos, corramos Corramos, Corramos, vamos, vamos Coye, coye <risa> Qué pendejo Señoras, señores, estamos de regreso En zona de debate, cambiamos a dulce Cambiamos un dulce oh, Ricardo, Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido al bloque Varonil, aquí testosterona Pene huevos
3: <risa> No, pues, qué onda, qué onda eh, No, pues vamos a ver el equipo importante Supongo eso? Y pues saludar a toda la gente y a ustedes ¿no? yeah. Qué funable tu comentario No, eso, no. ¿Por qué, no, Ricardo, no, 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 ¿por qué Ricardo? Diles por qué No, 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 bueno no voy a dar explicaciones ¿no?
0: <risa> <risa> Así lo vamos a dejar Ay güey me ando moneando aquí, a ver ya <risa> <Eso>. <risa> este, este bloque ya, ya es con drogas y con alcohol ya. Este, a ver, Ricardo, Omar Vamos a hablar de lo que pasó en el Alfonso Lastras. Yo no voy a hablar, va a hablar Omar, como ya es costumbre. Este, Omar nos va a contar, nos va a susurrar al oído. ¿Qué pasó el pasado sábado en la cancha del Luis Alfonso Lastras García? Esta, no se llama ni de perra. Ramírez. <risa> Ramírez. <risa> Pero, este, va a pasar, ¿qué pasó en ese, en ese dichoso estadio donde hace ya seis años. Alfonso Sosa se levantó con el título de campeón para regresar a esa grandiosa plaza a la primera división eh, Omar, ¿qué sucedió? En, en San Luis Potosí donde está la Huasteca tan bonita que si ustedes tienen posibilidad, vayan visitmexico.com este, Pero bueno, ¿qué pasó Omar? En, en este partido donde Tijuana salía adelante seguramente con, con el ímpetu de ganar seguramente con un once titular envidiable para toda la Liga
2: Como que si nos valen madre todos tus datos de San Luis Pero a ver, sí, ¿no? Un partido que Tijuana Tijuana encaraba como el penúltimo de la general Como favorito Y (risa) Como favorito (risa) Ya mejor
0: tomarlo con humor, güey,
2: (risa) Y donde estaba hasta su puta madre Miguel Herrera Ya nadie lo quería la chingada. Ni Ni él te quiere a sí
1: mismo.
2: Ni él quería estar ya en este. Ya no quiere dirigir este cabrón, a este tipo. Y brincaba al, al estadio de San Luis en un partido donde Tijuana se fue arriba al principio. Tijuana se adelantó en el marcador. Donde San Luis empató. Tijuana se volvió a poner enfrente. San Luis volvió a empatar. Después San Luis dio la vuelta. Después Tijuana empató. Hijo de su puta madre. Fue el partido de la jornada. (risa) <risa> eh, un gran partido y bueno, antes de eso mencionar el 11 el titular, ¿no? Donde Toño Rodríguez, arquero titular, regresó. Vuelve, vuelve, vuelve la titularidad. Mi Toño de Oro, mi seleccionado nacional. Y que la cagó. Ar... Y el... no, 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 no. No, no, no.
3: Toño es el mejor arquero mexicano en la liga. ¿eh? Se hizo. A y... la verga la verga. No. <risa> sí, <risa> Se, se, se Ay, güey. Ahí está el dato. No, no
0: pues cállate no, la no,
3: verga. Ricardo, te mamaste. A ver, los drogados soy yo. No, no, es imposible, güey. No, o sea, es imposible que es que no. Güey, pues no.
2: <risa> yo, estoy con, yo estoy con Ricardo, yo estoy con Ricardo. Eh, ¿Estás y... con
3: Ricardo junto ahorita? Estoy con Ricardo, de
2: hecho. Estamos
3: aquí ¿Están ahora. grabando juntos? Sí, Es sí, un facto, güey, sí. seleccionado. sí. sí.
2: Eh, Toño, que volvió a la titularidad Línea defensiva <ríe> oh, El mejor
0: arquero del mundo <ríe>
2: <ríe> <ríe> Con Arón Mejía la Liga. Ar- Que la verga Me van a dejar de decir la viñasta <ríe> 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 Pues nos vale verga, hacemos mismos pinches culeros No, 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 que pierden? no, no. Hay, hay, hay una sorpresa güey. Bueno, no, de, de hecho no, no hay sorpresa güey. Bueno, en chinga Aarón Mejía, Nicolás Díaz, Kevin Balanta Y Panchito Contreras en la defensa En el medio campo Cristian Rivera y Fernando Madrigal Madrigal, que volvió a la titularidad era, era la sorpresa, Madrigal. No, no, Hijo de su puta madre. el pinche sorpresón, güey! Eh, como ofensivos, Domingo Blanco, Efraín Álvarez. Y el que cayó, ¡sicos! A este pinche panel de mierda. ¿Eh? El que metió dos goles y una asistencia. Juegazo de Tití Lucas Rodríguez. Juegazo que le cayó el, el hocico a más de uno en este programa. Que más adelante hablaremos de él. De, de gran futbolista argentino y como referente de ataque Carlos González Carlos está González, muerto el paraguayo <risa> que ha fallecido González. pero pues a ver pero solo soy un simple terrenal <risa> ¿Cómo, cómo cómo empezar no este este partido que primero se rescata un punto de del Alfonso Lastras algo que creo que todos acertamos en nuestra predicción creo que Raúl bueno, Raúl pronosticaba un punto para los próximos cuatro encuentros, algo así. Uh-huh. Ya eh, se cumplió. Ya se cumplió tu pronóstico. Ya Digo también. Viene, viene León,
0: rayados, ¿no? O sea, claro, el... claro.
2: Pero ¿tú le apostabas el empate a, a San Luis o a quién?
0: Sí, sí, sí. De hecho, yo recuerdo que te habías dicho o que San Luis pollaba o que Tijuana este, empataba,
2: ¿no? Algo así, dije yo. Pero tú, el único punto, se lo dabas contra San Luis. Sí, de hecho sí. ¿Eh? Ah, ok, ok. Entonces, uh-huh. por ahorita todo vamos bien por ahorita ninguna sorpresa por Tijuana y pues empezar contigo Ricardo, ¿cómo viste todo el trámite del encuentro? Eh, Tijuana estuvo enfrente dos ocasiones eh, en el partido, parecía antes de los últimos 20 minutos que se podía ir con la victoria al final se termina rescatando el empate, ¿cómo, cómo viste este partido?
3: Sí, mira, la verdad pues un primer tiempo yo creo que bueno, me gustó los primeros 15 minutos yo que San Luis arriba, mejor que, que Cholos. Se notó mucho esa banda ahí con Mingo y Mejía, sufrieron bastante. No me acuerdo cómo se llama este muchacho de San Luis, pero los estaba haciendo sufrir mucho en sus subidas. Eh, a partir del minuto 20, pues Cholos reacciona un poco, empieza a tener la pelota más tiempo y como que controlar un poquito más el juego. Y ya ahí se me hizo un partido muy peleado, a partir del minuto 20, la verdad, se me hizo un partido muy peleado, que estaba para los dos, eh, pues al minuto 38, muy buena presión de domingo, eh, buen movimiento de Charlie, y Efraín bien, me gusta que asegure el gol, en vez de tirarle él, se la da a Titi, y pues Titi define muy bien, y, y sí, yo, yo, yo soy un hater de Titi, la verdad sí, o lo fui, pero yo creo que lo sigo manteniendo, ¿eh? o sea, es verdad, tuvo un buen juego, wey, pero no te voy a decir que ya nos va a salvar la vida, o sea, vamos a esperar. Si vuelve a tener otro buen juego, pues a lo mejor ya, ok, pero lleva un juego bueno, entonces vámonos con calma con Lucas. Eh, y, y nada, wey, te digo, un partido muy disputado. Yo creo que en la segunda parte sí fue un momento más de San Luis. Ya después Miguel Ajusta, eh, con unos cambios ahí, creo que fue de Zúñiga y Fernández. El equipo se tira al frente a buscar la... La victoria y con buen empuje se consigue el empate.
2: Y claro. Eh, Ricardo, quedándome contigo. Eh, y el tema de Lucas Rodríguez, que anotó dos goles, que dio una asistencia, fue líder en duelos ganados, fue líder eh, en entradas completas, una labor ofensiva, defensiva. Hoy comparte pues, el goleo de, de Tijuana. También las asistencias en todo lo que es el torneo. Eh, gran futbolista, ¿no?, referente eh, Así de jodidos
3: el, estamos, el, estamos en la mierda. el 10
2: y el mejor futbolista que, con el que contamos hoy en la
3: ofensiva, Ricardo, ¿puede ser? Eh, no, para mí no pero está bien, o sea pues, sí, la verdad... <risa> pues... <risa> no, mira, es que ahorita la gente que es fan de Lucas Rodríguez, pues tiene... Tenerón
0: de la cueva, güey. Sí, ajá,
3: tiene el tema de los números, wey, porque tuvo un gran juego y, no, y yo no te estoy diciendo que no. Para mí fue el mejor del juego, wey, y con diferencia, se notó. O sea, es, es muy buen juego de Lucas. Pero ya muchos ya me están diciendo que ya ha regresado, güey. Ok, sí, buen juego. Pero si contra Toluca ¿qué pedo, güey? Si vuelve a ser el mismo del, del torneo que venía empezando, güey, ¿qué vamos a decir? O sea es un buen juego nadie dice que no, pero no sé si ya nos vaya a salvar y si se vaya a mantener ese nivel,
2: hay que verlo calla de hocico de Lucas Rodríguez, Raúl eh, bueno primero tus impresiones del encuentro y cómo viste el tema defensivo de Tijuana, ya diste eh, una probadita, no echándole culpa a Pepe Toño, cómo viste uh-huh. esos tres goles de San Luis, cómo viste a la defensa y al arquero de Tijuana bueno, uno de los goles tenemos que atribuírselo a Nico Díaz, ¿no?
0: Este, que, que pues despeja un
2: balón y cae el centro y viene un auténtico riflazo. A Nico, a Nico que, el, que está en el 11 ideal de la jornada y no sé por qué. ¿eh? Sí, decir. la verdad es que, la, verdad es que pues, la liga de repente saca del culo datos, ¿no?
3: Yo, yo creo que si iban a poner a alguien de Tijuana hubiera puesto antes a adelante, ¿eh? ¿no? sé, siento que tuvo mejor juego que Nico. Sí, sí, sí.
0: Ah, Correcto. A Titi. Pero bueno, pero bueno. Este, eh, la defensa, la defensa, la defensa, la de, ¿qué pasa con la defensa? Pues bueno, Paquito, que ya, que ya lo conocemos, que nos gusta, que está ahí, que le subieron como mil fotos de él en Instagram. Este, la verdad es que, pues ahí está, ahí está, ahí está ahí sigue, Balanta regresó. ¿no? Eh, vimos a un Balanta que pues, la verdad es que regresó y, y siempre es figura y siempre es importante. Eh, Toño también regresó, siento que lo vi, yo lo vi un poquito a Toño... Eh, desconcertado, como no sé, no, no, ¿hace cuánto no le metían tres goles a Toño?
2: Uh, ya tiene, ¿sí tiene mucho,
3: pues no, no sé, pregunto. A ver, si me moyo, ¿hace cuánto no le meten tres goles a Toño? Pues Pachuca, ¿no? Aquí, Pachuca,
0: aquí, ¿sí? Pachuca, sí, 3-2, sí, 3-2, aquí, ¿no? Ahí está, y, y
3: los tres de Eric Sánchez, ¿no? A lo mejor hay otro juego. Después, pero no me acuerdo tanto. Creo que es... No, pues después del último de Pachuca lo jugó Corona, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que sí, creo que sí. sí, sí,
2: sí. No, Pachuca, Pachuca el último el torneo anterior, ¿no? Ah, el torneo sí,
3: anterior. Sí, sí, claro. sí, el, el que eliminó
0: claro. a Tijuana del cualquier posibilidad. Sí, sí, no, sí, este
2: sí. que acaba de pasar. Correcto.
0: El que hizo llorar, Omar. Claro. Correcto. A todos. De...
2: <risa> y antes de ese, el América también nos había metido tres. tres correcto,
0: eras. correcto. Pero no es una
2: constante, ¿no? y Monterrey dos jornadas antes de
0: es que, bueno, a rayados, ¿a quien no le mete tres vueltas. pero pero bueno este yo vi temeroso a Toño, como que a lo mejor el tema también de la lesión estaba precavido, estaba no sé, no sé, no sé qué pase con Toño Rodríguez, eh, yo había visto bien a Corona siento yo que a lo mejor fue un poquito precipitado a, a adelantar a, a Toño en su regreso, eh, pudimos haber puesto Corona en este partido creo yo. Eh, pero pero bueno, eh, y el asunto, a mí me gusta mucho Mejía. Me ha gustado mucho Mejía en este partido, eh, que hemos visto como titular tras la baja de, de Barbosa, que parece que ya regresa. no Creo que... Eh, pero me ha gustado Mejía, siento que ha cumplido, lo ha hecho bien, eh, mucho mejor que el Choncho.
2: <risa> este... no, sin duda.
0: Y, y bien, me gusta, me gusta... Que que se está afianzando, ¿no? Que se afianza por lo menos la central con Nico y con Balanta. Siento que que son buenos centrales. Seguimos sufriendo en laterales. Sufrimos ahora mucho con con Barbosa. Y cuando vimos ahí como lateral, de repente hasta... pinche Casi veíamos a Akelova debutando como como lateral. Iván Tona. (ríe) A Iván Tona, sí. (ríe) Pero me gusta, me gusta Mejía. Siento que ha cumplido. Eh, Y la defensa, pues bueno. Tres goles, se comieron tres goles contra un San Luis. ¿Qué hace cuánto San Luis no metía tres goles? Tres golazos, ¿eh? ¿No? ¿Hace cuánto San Luis no metía tres goles?
2: ¿Hace cuánto San Luis no metía tres goles? Uh-huh.
0: Simplemente uh-huh. contra Pumas le metieron tres goles, ¿no? Claro. Este, en, la, en la jornada tres, si no me equivoco por ahí. Eh, pero estamos hablando de un equipo de San Luis que realmente venía mal y lo veníamos hablando, ¿no?
3: Sí, cuatro derrotas al hilo. Güey.
0: Ajá, es un equipo de San Luis que venía mal. Perdió con Tigres, perdió con Rayados, perdió con Chivas, perdió con... Cruz Azul.
2: No, no te encuentras quiénes. Perdió.
0: Le ponías al Cacharita Juniors y perdía con el Cacharita Juniors. No, pero este... es que no nomás
3: había perdido, O sea, se había visto mal. O sea, literal que no funcionaba. Sí. No jugaban a nada. Ajá, nada. Y en su casa, tampoco. que antes eran fuertes y, ac- hoy. y acá contra Tijuana de repente, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Que
0: hasta regresan, hacen un comeback del 2 a 1 al 3 a 2. Y...
2: Pues que, güey, fueron tres golazos de San Luis. Dos, ¿no? Dos. Sí, bueno,
0: dos, dos eh. Sí, el primero sí. ah, Y ahora, ¿se pudieron haber ido con la victoria si no fallaba el penal Bilbao?
2: Sí, claro, sí. es el penal del último minuto. pero
0: Dios o sea, no también, habla, wey,
3: también O
0: sea, San Luis también se pudo haber llevado la victoria contra Tijuana. Realmente eso habla pues de que Tijuana no está. O sea, no está mentalmente, no está anímicamente, no está físicamente, no está, no está en ningún mente. Y, y eso... Eso es lo que preocupa, porque eh, vemos también a un piojo desesperado, vemos a un piojo que, que, que ya estamos viendo el piojo, ese piojo que grita y que corre y que se pone rojo y que le sale papada, más papada de la que ya tiene. este Pero también vemos a un piojo que, que hace cambios sin sentido, ¿no? O sea, que, que, que no, no te explicas de cómo sacas a Domingo Blanco para meter el choncho.
3: Salió con molestias, ¿no? Mingo. Pues, ¿cómo no va
0: a salir con molestias
3: si te sacan por el choncho? No, no, con molestias. <risa> no sé. Creo que fue... Salir
0: con molestias.
3: Sí, sí. Creo Ahora, que
0: sí. sacas a Efraín, que la verdad es que Efraín, yo lo destacaría más que al mismo Lucas. Este, mm, no sé. Sacas a Efraín no. y metes a Valenzuela, que la verdad es que Valenzuela entró para hacer nada.
3: Claro. Bueno, o sea, dio una pre Un cero
0: a la izquierda, Valenzuela,
3: Ricardo Dio una persistencia asistencia güey ¿Qué es esa mamada, güey? Güey, eso lo vi en los no. comentarios de Facebook ¿Tuvo,
2: tuvo un partido floco, Valenzuela La verdad sí, 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 eh, sí. Yo creo que para su defensa, podríamos decir Que lo metieron por la banda Por la que no
3: suele jugar Que es por la banda izquierda Bueno, eh, que dice Ricardo que sí juega por ahí Sí, sí juega por ahí, güey, o sea, te lo juro, real no, O sea, yo sé o que sea, juega por Yo digo, tal güey. vez sí, en
2: el kindergarten jugué La banda izquierda, güey, pero siempre En Tijuana lo hemos visto jugar por derecha Yo, yo me adecuo a lo que ha venido Jugando últimamente Valenzuela, que es en Tijuana, y que ha jugado por banda y, Por banda derecha Hoy se Pero tampoco t- no es suficiente vio... para
0: que No juegues a nada Sí, para que toques
2: no. tres goles no Sí, claro, es, es una oportunidad que tuvo que aprovechar güey, Porque si estamos mm. hablando de que no te dan minutos, cabrón y ahora uh-huh. te meten veintitantos minutos, si no los aprovechas, también podríamos hablar de que, pues, está faltante de minutos, viene fuera de ritmo y la chingada, pero, pues, excusas así siempre vamos a encontrar,
0: pues, la verdad. Pues también estaba faltante de minutos Efraín, y mira.
2: Bueno, Efraín ya venía de dos titulares.
0: Bueno, pero antes de esos titulares estaba faltante de minutos.
2: Claro, no, no tanto
0: como Venezuela, pero... Era un cero a la izquierda. También, nos quejábamos aquí de que estaba obeso.
3: Pero ¿quién no es un
2: cero
0: de la izquierda? Pues ¿qué es el todos Lucas
2: Rodríguez no es un cero de la izquierda. Bueno, bueno lo, mino, lo ha sido
0: durante tres dos torneos. Dos
2: goles, una asistencia.
0: Correcto, correctísimo. Este, y luego vemos que sacas a Paquito, metes a Rafa, como que, como que cambios que, qué, ¿qué?
2: ¿Para qué? Pues ¿a quién quieres que meta, mamón? ¿Pues para qué sacas a Paco? Ay, eh, wey, no, Paco, wey, estoy ya, teniendo. Pero... A ver. Voy a aprovechar. Paco está teniendo un partido de la verga,
3: ¿eh? No, no, no. Espérate, espérate. Y yo iba a decir eso, güey. Qué bueno que va a regresar Barbosa, porque te lo juro que Cholos no tiene profundidad en las manos, güey. O sea, si te fijas en no, las estadísticas, no, no. el segundo jugador que más tocó el balón en Cholos fue Contreras, güey. O sea, aparte de Rivera, que es mediocampista, es lógico. Fue Contreras. O sea, el fútbol de Tijuana pasa por Contreras. Y a veces la calidad no le da, güey. O sea. No, no, no. Te lo juro que es el jugador que más toca balones, aparte de Rivera, güey. O sea, y es una mamá que no le salga un centro. O sea, a veces es. No sé, güey, no me gusta a veces. Es un punto limitado, güey. Sí, es muy limitado a su pierna izquierda, güey. Contreras
2: es un pinche limitado, güey. Contreras ni te termina de defender, ni te termina de Mm atacar. No sé por qué Raúl lo ha defendido tanto, güey.
3: No, yo no no lo
2: defiendo. Yo digo, a mí me gusta más Mejía.
3: Sí, pero pero Si
0: Si si a mí contra Toluca me dicen, oye,
3: va a jugar Barbosa, Balanta, Nico y Mejía, 10 de 10. Yo también te la compro. Sí, oh, pero ¿qué? es que yo estoy hablando de lo que se jugó, que fue Mejía Contreras, güey. Ninguno de los dos, la verdad, tiene una subida impresionante. O sea, ninguno se siquiera no. un lateral muy ofensivo. Y Me... con Barbosa sí lo tiene, güey, porque, ok, a lo mejor Contreras o Mejía, el que está en la izquierda, no te va a subir tanto. Pero tampoco ha sido destacado Barbosa en, al frente. No, güey, pero, pero, es pero es que, Barbosa, es que Mejía te va a hacer mucho más que el choncho y que Mejía, güey. O sea, ahí te ah, a jugar, Dios.
2: Por... Pero Mejía sí te cumple el tema
3: defensivo. Ah, eso yo, yo no lo dudo, eso, eso está claro, güey pero claro. para un equipo de Tijuana claro. que sabemos cómo es Miguel, que le gustan los laterales profundos, siento que Mejía no lo es, y no sé, güey. a
0: lo mejor pero es, es que recordemos, que... a ver, recordemos
3: algo también, bien básico y
0: elemental que a lo mejor ya se nos olvida, así como Miguel Herrera de repente le, le surge el tema de que se quiere sentir la golpe e inventa posiciones, ¿no? Este, así como inventó que el choncho era lateral por derecha, ¿no? Este... Pues también Miguel inventó que Contreras era lateral por izquierda. Es verdad. Sí, sí, sí. Porque sí, sí. Contreras en Dorados siempre, y en, antes en Juárez
2: interior, siempre yo. había jugado
0: en medio campo.
2: Sí, con tensión interior. Sí, de hecho, uh-huh. yo, yo recuerdo una conferencia de prensa que yo personalmente le pregunté a Miguel eh, por el tema de la lateral izquierda, y él estaba feliz con Contreras. Uh-huh. Estaba muy feliz encontrar en esa. A lateral. ver, que
0: también, que también hay que darle un puntito a favor. Tampoco ha sido una puta mierda asquerosa.
2: Pues no, porque es un jugador que te cumple, pero nunca te va a dar de más.
0: Claro, o sea, pero, pero bueno, tiene ese punto a favor que no es su posición y cumple. Sí, eso sí, para ¿No? su
3: posición sí lo hace bien. O sea, si compras al Choncho, uh-huh. que también es medio bueno en la lateral, también es una. Para
2: mí de... es su... para mí es una posición de urgencia Reforzar la siguiente temporada.
3: Sí, yo pero pero lo
0: fue en dos torneos también Lo
2: ah, no, no, claro, sí, llevas viendo no, desde hace no, tiempo No, Tijuana siempre ha batallado con una lateral eh, Siempre uh-huh. Antes cuando teníamos a Brian por izquierda Nos faltaba el lateral derecho Y siempre la tenemos con el lateral derecho Ahora llega Barbosa por esa lateral y ahora no encontramos por izquierda Se siempre. ocupa un lateral
3: como Brian wey. No te digo que un extranjero, puede ser un mexicano Pero el problema es de quién, o sea, ¿qué, qué lateral se te ocurre Y que pueda venir a Tijuana pues No hay, no hay, y es que sí a lo mejor, no sé, wey, te puedes a rebuscar, pero, por ejemplo... ¿Gallardo? Oye,
2: sin mamadas, ¿Gallardo? ¿Ya que llegó a Rayados?
3: No, pues Gallardo va a Chivas. A Chivas, güey, no, a, a, a Toluca, hay un equipo así más relevante.
0: Claro.
3: Sí, sí,
0: sí. Y aparte, pues, está Chavo todavía. Este, no sé, no sé, es muy complicado el <ríe> tema lateral, yo creo que sí ah, tendría que ser un extranjero porque nacionales hay pocos, escasos, casi nadie. ¿No? Este, y la verdad es que cuando se fue Brian también fue, aquí pegamos el grito amarillo claro ¿Eh? sí sí, no, sí, o sea, sí ¿por qué chingados está yendo Brian? Uy, era, era God ese cabrón no, o sea, o sea, este tal, equipo tal equipo vez no era Brian, God en Tijuana ¿Eh? mucha más profundidad este equipo con Brian tal Marino. vez en Tijuana no era God porque el equipo anduvo mal
2: Ajá. y la pasó mal pero,
0: pero uh, siempre ha demostrado su calidad no, si no. era God aquí, uy
2: no, y era de los mejores cuando estaba aquí en Tijuana.
0: Sí, siempre, uh-huh. siempre contigo. Digo, y... también esa defensa, ¿cómo no iba a ser la mejor? Si <risa> sí, esa defensa sí estaba de la verga.
3: ¿no? Bueno, pues estaba licha, güey.
0: Estaba licha, güey.
2: Y no más. Licha. <risa> <risa> no, sí, licha. Y ya. Licha y gobea, güey. Gobea, <risa> gobea, <risa> no más. Bueno, Angulo sí. no estuvo con gobea, o sí.
0: ¿Cómo no? Sí. Sí. Un torneo, ¿no? Creo sí. Sí, sí, El sí, último, sí. 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 El último de Angulo.
2: Sí, 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 claro.
0: Pero bueno, yo creo que sí va a ser ser cuestión a a ponerlo sobre la mesa el próximo torneo, ya con el nuevo técnico, seguramente.
2: (ríe) Porque, a
0: ver, estamos cayendo mal en el tema de que Tijuana lleva ocho partidos sin ganar.
2: Claro, se cumplieron ocho encuentros sin eh, conocer la victoria. O sea, medio torneo. Y, Y a ver... Ya, ya vimos lo que se venía en el calendario para Tijuana, que yo creo que en, dentro de tres, cuatro jornadas, hacía lo fácil, eh, se mira difícil que se venga la primera victoria de Tijuana, dentro de tantos, yo creo que hasta que venga Santos, o oh, si me, me fui muy lejos. Híjole, y Santos a lo mejor para esta fecha
0: ya con Nachito ya despertó. Ajá, ya van volando a lo mejor
2: en ese tiempo. Ya... <risa> oh, y y, y <risa> claro, puede, puede que gane antes, ¿no? Pero... Puede, puede, puede quedar antes, pero así, a lo fácil, se ve... Se, se ve, ve complicado
0: dicho. por cómo, por los rivales, ¿no? Y su actuar. actuar Ahora,
2: presente. yo tengo una pregunta en hoy, eh, eh, lo que es hoy, sin irnos o sea, a... O bloque,
0: güey, tú vas a las preguntas.
2: Claro, sin irnos a lo que va, se viene el, la temporada que viene, dudas mm. actuales en el 11 de hoy, y que yo creo que son más dudas que tiene Miguel Herrera, ¿no? El propio técnico de Tijuana. Creo que son ya dos nombres... Uno que al parecer se está afianzando, que es el tema de Efraín Álvarez, esa banda izquierda con Efraín, que ya tuvo dos buenos partidos. Y el otro tema es Fernando Madrigal, eh, Ricardo. Eh, esa posición de Madrigal, que la ha ocupado el propio Madrigal, que la ha ocupado Corona, que eh, en torneos anteriores la llegó a ocupar el Choncho Armenta, que ha jugado ahí Kevin Castañeda, a veces más retrasado, Iván Tona o sea, ya probó a todos sus mediocampistas en esa posición y pues parece que Miguel va a seguir buscándole en, en, para el acompañante a Cristian Rivera cuando el torneo anterior Madrigal fue de lo mejor del torneo esas dos posiciones en particular eh, porque al parecer los demás lo tiene claro Miguel, Efraín o la banda izquierda ¿cómo, cómo la miras? ¿a quién miras en esa banda? y, y al acompañante Rivera
3: Mira, te diría por lo que hay ahorita pero a ver, por ejemplo, ¿te puedo contar a lo? O sea, ¿lo puedo incluir en el esquema o eso ya no? Incluyelo,
2: que... tú, muévela si quieres jugar con cinco delanteros.
3: Ok, yo, yo, la neta yo jugaría, güey, 4-4-2 o sea, suponiendo que Aquiloba ya, o sea, todo y todo el pedo va a echarle arriba eh, en izquierda Lucas derecha Domingo, en medio Rivera y ahí yo creo que sí variaría, depende del juego si es un equipo más difícil pondría Madrigal si es un equipo de nuestro nivel pondría a Castañeda y en la defensa la que está wey. y Toño para mí sería eso
2: Ok, Potos, sientes a Efraín
3: Sí, yo sí,
2: sí. ¿Sientes, Tú Raúl, en este supuesto la formación jugándole al DT eh, yo creo que igual las mismas dos dudas que de tener Miguel o tal vez no, ese güey ya dormir bien tranquilo Efraín y el acompañante de Rivera, ¿cómo lo ves?
0: Sí, este güey duerme bien tranquilo, la verdad es que sí. Eh, El acompañante de Rivera,
2: buena pregunta.
0: Eh, Yo creo que, eh, pues me gusta Madrigal, pero pues lo vimos titular y luego lo vimos que lo empezó a sacar al 60, al 50, al medio tiempo, ya no juega, de repente aparece complicado, ¿no? Yo creo que sí o sí, tal como dice Ricardo, para mí, sí o sí, estando al 100% por tiene que ser titular en este equipo, ¿no? O sea, es un jugador que eh, te puede cambiar el rumbo de un partido, es un jugador ágil, es un jugador rápido, es un jugador que recupera, es un jugador que este tiene gol, que tiene asistencia, es un jugador completo. La verdad es que a que va al 100% puede ser un gran aditamento para este plantel y un gran acompañante para Charlie.
2: Claro. Este. Es como Zúñiga, sí, pero. Pero bueno. Más nivel. Pero, pero
0: bueno. bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno. Este, ya que ya se murió. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Okay. Bueno, ya, bueno.
3: bueno. O sea, no entro tan mal, ¿no? o sea, dentro de lo que cabe. Siento que no entro vale. tan mal contra correr. Familia. Pues, uy, a, correr, a correr, a correr. De guardia de
0: seguridad del Caliente. A correr. No sé, yo, yo sigo poniendo en duda a Efraín, sí. Y sigo poniendo en duda a Lucas también.
2: ¿No? Pero sí. para mañana, bueno, no mañana. ¿no? Pero ¿Para, para Toluca. Para, para Toluca. Ajá. Ah, no, tú. pues es que para Toluca sigue igual, ¿eh? Para Toluca mantienes a Efraín. Mantengo el once que jugó con San Luis. Ah, Madrigal y Efraín, tal cual. Uh-huh,
3: sí, para Toluca ah, es sí. igual.
2: Sí, yo también. Pero tú también, Ricardo. Sí, sí, sí. Okay, somos, también... Bueno, el tema
3: de Mingo ahí, a ver cómo, si se iba a jugar, pero sí, no, sí, tú igual.
2: Si no estaría Mingo, ¿quién te gustaría?
3: Pues la bueno para mí es una buena oportunidad para chichar, la verdad, pero. Sí. Pero sí, yo creo que el chiché. O Me el Cabón, a lo mejor.
2: change change entonces mantendrías así, Raúl, para Toluca. Sí, güey, ya te dije. Perfecto, ya consté a va ambos con línea de nueve, con doble nueve, perdón. Acabó <risa> no, no, no. con línea de nueve. No, con doble nueve, ambos. Perfect.
0: Bueno, con, con, yo, yo con doble nueve ahí no sé. Este, me gustaba cuando jugaba a Akelo- va por izquierda en Mazatlán. Ok. Este, Entonces, evidentemente... ¿cómo jugó más en el, en el centro delantero, porque más careció de eso, este, pero me gustaba jugar por izquierda, y de hecho en Rayos jugó por izquierda también. ¿Entonces cómo jugarías? Este, yo jugaría con un 4-2-3-1. Ajá. Uh-huh. Este, línea de defensa igual, pondría a Mejía en lugar de Contreras, ya lo dije. Este Mejía, Nico, Valanta, Barbosa, en el arco Toño en el medio campo yo pondría a Madrigal con, con Rivera. Este, pondría a Keloba Con, ahí tengo muchas dudas ¿Con quién? Este, digo, Lucas sería La, la, la piedra angular Pero si, si es Lucas o pues si es Kevin Yo creo que es indistinto este, como, como dijo Ricardo Depende del rival, si es un rival De, de nuestro nivel, pongo a Kevin sí. que, que ahorita no tenemos rivales de nuestro nivel <ríe> Todo lo sí, mejor sí, sí, sí.
3: Este, por derecho Domingo y al frente de Charlie Ok, ok. O sea, Raúl, ¿y no te gustaría más? Bueno, no sé, o sea, te pregunto. ¿A que lo va ahí Cucolizo, güey? O sea, de doble punta. Y a que lo va tirándose a la izquierda. Eso sea, es como. Y titillándose para el centro. Y realmente sería un. que un tres, tres, ¿Un 4-3-3? Sí. Podría eh... ser una variante interesante.
0: La verdad. No, no tengo ningún problema con eso. Simplemente yo creo que a Tijuana, por lo menos lo que vimos con la pantera, no le funcionó el doble nueve, Lo que vimos con Cabolín el torneo pasado, no le funcionó el doble nueve. Entonces, cuando lo ha intentado Miguel, no le ha funcionado.
2: Bueno, los primeros partidos de Cavallini, cuando jugó con W9, lo hizo bien Tijuana, ¿no? Parecía que mejoraba. Pues un
0: partido, ¿no? Y lo expulsaron
2: contra Chivas. Y Y yo yo recuerdo que llegó a jugar con Cavallini W9 y parecía que, que era el ideal. Perfecto. Entonces, creo que sería todo por parte de San Luis. Tijuana... Rasca un punto de visita en el Alfonso Lastras. Al día de hoy se encuentra en la posición 15 de la general con cuatro puntos. Por detrás solamente se encuentra Santos con los mismos cuatro. Puebla Ahora, con Omar, los mismos cuatro. Y Juárez con dos. Dime. Importante: Tijuana ya tuvo mejor torneo de visita
0: que el torneo pasado.
2: Tijuana, eh, exacto. Ya tuvo dos. Puntos, puntos. El torneo pasado nomás tuvo uno. Exactamente, que fue el peor, ¿no? Que ya fue el
0: peor, ya hoy ya
2: tuvo dos puntos. Entonces hemos visto la mejoría de Miguel. Estamos dando a jornada siete ya se tuvo mejor torneo de visita que, que el anterior. Dos puntos de mm-hmm. dos puntos de local y dos de visita, los que ya claro. Dos puntos de local y dos de visita, es correcto. Que se va a volver a jugar de visita, que ahora se puede incrementar esa estadística. Es que no sé. ¿Qué de no, que que nos, no sé de qué nos quejamos. No sé de que nos Si ¿Qué estamos no rompiendo récords Estamos eh, viendo récords Bueno, con la posición de Tijuana, eh, no sé si les gustaría ya irnos a la previa del partido contra Toluca en el Nemesio 10. Toluca, que al día de hoy se encuentra en la posición número 9 de la general, con 10 puntos y que viene de empatar a ceros contra Rayados de calidad, en calidad de visita. Y el partido anterior de Teresa Rayados, que no nos dice mucho, empató 3 a 3 contra los intratables rayos del Necaxa.
3: No, y viene de quedar eliminada ¿eh? de CONCACAF también.
2: Ah, viene de quedar eliminado de CONCACAF, que ese puede ser pues hasta un motivador Kunkakaf. para pelear por la liga, o pues lo le puede dar para abajo, ¿no? Pinche equipo meñerda, con payo. Y, y, y goleó a León, ¿no? Goleó a León antes de, exactamente, goleó a León antes de Necaxa, 4-1 en el Nemesio 10. Ahora sí, Ricardo, ¿cómo y, y, ves? Y
0: hoy juega con Santos, ¿eh?
2: Eh, mm. Hoy juega con Santos, ¿qué jornada? O sea, 9?
0: Hoy juega, hoy, hoy miércoles, ¿no? Ya, ya, hoy que juega. Ah, claro.
2: la... ah, sí, sí. Hoy 21 de febrero, miércoles, juega jornada adelantada contra Santos, Correcto. así que habrá que ver, habrá que ver, habrá que estar atentos a ese encuentro. El, el partido contra Toluca es el 25. Toluca va a el tener domingo, el domingo. menos días de descanso, va a tener cuatro días de descanso, pero el, el partido contra Santos es igual, en el MS10 no se va a mover, no va a viajar. No ver tanto pedo, ¿no? Hasta van y con no nos van a chingar. Eh, Ricardo, ¿cómo es el encuentro con Tatoluca?
3: Bueno, eh, <risa> pues difícil, ¿no? Se ve difícil la neta. Pues no hay, no hay buen historial allá, güey. Eh, Solo pues no viene bien. Sin embargo, se viene <risa> la corazonada, sí! güey. Vamos. Tuviste estos putas corazonadas. <risa> eh, güey, yo te dije que le iban a empatar a San Luis y se metieron y le empataron. Pues todos dijimos. Bueno, todos,
2: todos dijimos eso,
3: ¿no? ¿no? No, no, o sea, pero tú, Raúl, dijiste que a lo mejor San Luis ganaba, güey. Yo no, yo siempre dije que ah, Pues San Luis pues, pudo haber ganado. Pues, cuatro, casi gana. Pero no ganó, cabrón, pues no ganó. Estuve más cerca yo del pronóstico. Bueno, Mira. Eh, pues yo, yo sí soy de la idea que lo de la concagada si, si pesa, si les da para abajo. Yo creo que sí. Pero Tijuana no va a perder. O sea, no sé si empate no va a, o, o va a ganar, no va a perder. No, 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 no va a perder. Tiguare no va a perder. Te lo juro, te lo juro. 1-1. Cerrado.
2: Empate contra Toluca. 1-1.
3: Sí. De gol de... ¿Gol de, de quién? <risa> gol de... De Cocolizo.
2: Gol de Cocolizo. Gol, ¿Raúl? De, ley del ex, ley del ex. Ley del ex, es verdad, le va a ser la de los libres y locos. A ah, no, ellos, no, ¿verdad? Eh, Raúl, ¿cómo le va a ir a Tijuana en el pues, infierno? Ustedes lo han dicho al inicio del
0: bloque varonil. Eh, y lo defendieron. Cuando un equipo anda medio mal, este, le gana a Tijuana. Este, y eso va a pasar. Toluca viene de cuatro partidos, tres partidos sin ganar. Este, y van ahora en su casa. Se han enfrentado rivales a modo. A, a ver, a modo en el que. Hay que dejarlo bien claro. Toluca en el BBVA la jornada pasada contra Rayados, jugó a no perder. Sí. ¿No? Y le salió. Este. No sabemos cómo jugar ahora contra los Santos de Nacho Ambriz que pues ya se los folló Pumas. este Pero yo creo que de local, eh, jugando contra Tijuana, un Tijuana que no ha ganado en todo el torneo, Toluca sí o sí va a sacar los tres puntos del Nemesio 10 No digo que va a golear, porque no creo. Si, me lo... si Con el periódico del día anterior en la mano, el lunes, me dicen, oye, Toluca le ganó 4-0 a Cholos. Te lo creo, ¿eh? Nah, sí, te lo compro. Te lo compro porque ha pasado. Sí. Y te lo compro, te lo compro porque Toluca tiene con qué hacer. También. Este, pero hoy por hoy no lo veo. Hoy no lo veo porque todavía creo que Toluca anda medio mal y Tijuana, pues mínimo sacó un empate con San Luis, ¿no? No anda tan tal para el perro. Este, pero si me lo cuentan el lunes que Toluca folló, te la compro.
3: ¿Qué marcador daría? Yo daría un. Toluca 3, Tijuana 1. Yo iba a decir eso, entonces, o sea, antes de poner la
2: corazón, ¿no? yo iba a decir. <risa> Pero se le coló ahí tres goles la anulados. Corazón, El corazón. <risa>
0: sí, ya, bueno.
2: Se le colaron tres, <risa> tres goles
0: Yo daría Tijuana. le Yo daría Tijuana, Tijuana 1, Toluca 3. La verdad es que veo, veo a un Toluca que sí puede hacerlo. Y aparte, pues, salir, salir de su bache. Si es que no le ganan a Santos. Claro. Hacerlo, hacerlo contra... Contra el
2: equipo de Tijuana Claro, yo... Eh, a ver, Tijuana Va a la cancha donde Se coronó campeón del IMX. Uh-huh. Eh, es una cancha que no se le da bien Ya lo hemos dicho A pesar de ser campeón en esa cancha No se le da bien visitar el Nemcio 10. Eh, yo creo Y mi corazonada Que yo soy como, tí, como tú, Ricardo ¿eh? A veces las estadísticas y como vengan los equipos o dejo un poco de lado y la corazonada y les suelo atinar yo sí. voy con, con, con la victoria de los diablos yo creo que Toluca va a ganar yo creo tampoco creo que vaya a golear creo que va a ganar fácil le va a ganar fácil a Tijuana, va a ser un partido donde Tijuana no va a proponer mucho donde un partido de los de, de Tijuana de visita, que no... Propone. Un 2-0, dices ¿sí tú. Sí, sí. Un 2-0, un 13 bueno, 3-0 ya goleada. 2-0, 3-1 también. No, yo veo que, yo no veo a Tijuana marcando en el ms 10. No veo a Tijuana marcando gol en el ms 10, yo veo un 2-0, a Prox, algo así, y, y, y difícil, ¿no? Porque hay jugadores pues, con el buen nivel, ¿no? Como Charlie González, que pues ya... Es un tema de impotencia, ¿no? Que el equipo no, no esté respondiendo. A ver si no se empiezan, terminan por frustrar y se quieren y ir a la chingada. Entonces, sí, yo, yo me iría por la victoria de los diablos. Si tuviera que apostar, como siempre lo he dicho, yo doy los pronósticos aquí en el programa como si tuviera que apostar mi dinero. Nah, entonces, pues entonces ambos
3: anotan, güey. Ese es el pronóstico. Sí, yo,
2: yo tampoco metería ese. ¿eh? Yo no metería esa madre. Pero bueno. Yo, yo, el
0: over de
2: 1.5, eso <ríe> ¿no? sí, ese, ese, pues es, ese es fácil, yo creo. de darse Ese sería mi pronóstico. Será el pronóstico del panel ya eh, para el próximo partido ante los Diablos Rojos del Toluca, Raúl. No sé si falta algo más en el bloque varonil. Eh, no,
0: yo, yo no veo que falta algo más. No sé si tengan algún tema en el tintero que nos haya faltado, algún anuncio, algo, nada, no.
3: Creo que nada,
0: no, Rika. No, no, Nada. Después de, del partido contra Toluca, eh, pues nada más recordarle a la gente que eh, se viene eh, un partido también, pues, a media semana contra Rayados. Se, se viene casa. la
3: goleada del torneo, ¿no? Se dice. Se viene la goleada del torneo. Sí, 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 tengo
0: miedo. La, la follada del torneo. Este, y de local, ¿no? Este, nada más para dejarlo bien claro que, que es Toluca. Y eh, luego es rayados a media semana en el caliente.
2: Que nos va a tocar sí. grabar después o antes. No, grabamos, grabamos, el martes. Ok, de verdad. Grabamos el martes. Ya para el miércoles
0: que salga hablaremos de la previa de Rayados y todo el desmadre. Y esa misma noche nos
3: follan. <risa> <risa>
2: pero pues nada más
0: nada más Omar
2: difícil, pues nada, vámonos que qué espanta
0: vámonos entonces, vamos a cerrar este bonito episodio, a toda la gente que nos escuchó les agradecemos una semana más eh, Ricardo, gracias por habernos acompañado, otra semanita Sí, no, gracias ustedes, y pues ahí eh, nos escuchamos el otro martes, y sí, a la gente también Ahí nos estamos escuchando en zona de debate, en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts Tu Puta Madre Podcast y demás. Este... Omar, gracias.
2: Gracias a la gente por escucharnos una semana más. Eh, y a ustedes por acompañar. Por acompañar. acompañarme ¿no? ¿no? Al panel completo por, por estar completo. Primero ¿De qué que ver nada. estás hablando, güey? <ríe> Y nada, agradecerle a la vida. A la vida también. Que nos ha dado tanto. Que nos ha dado tanto y nos ha quitado.
0: Nos ha quitado a Carmen Salinas. Eh. (risa) (risa) No me lo (risa) esperaba. Y parece ser que nos va a quitar a Daniel Bisoño, ¿no? Que anda muy malito. Le mandamos la mejor de las vibras al al muñeco. (risa) Ya haciendo ventaneando aquí. Este, pero bueno, pues nada, ay, también, bueno, ya, ya, ya. Luego dicen que aquí es otro pedo. Eh, <risa> no, ya no voy a decir nada. También, no, 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 no. Ya, mejor me quedo callado. No quiero, no quiero que me callen. Luego.
3: No, no, espérate, espérate, antes de que nos vayamos el Tema importante de esta emisión. A ver. América Cruz Azul. ¿Cómo va a quedar el final? América
0: de Cruz Más? Azul. Ah, pues yo digo que va a ganar el AME. El América, Sindita, ¿eh? El cruz Azul Cindita. Uh-huh. Sí, sí, sí. Yo voy por el AME. Este. Y nomás. América y ya. América y obviamente... América, América que ya va a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Ah, sí, sí, sí pero la verdad no entiendo, o
3: sea, estoy medio güey. Pues. Yo tampoco, pero pues va a cotizar.
2: <risa> <risa> Algo que
0: agregar, Omar.
2: Nada, yo también voy a Lame voy Odio al la AME, odio al Lame, pero este partido creo que lo van a ganar.
0: Ok, perfectísimo. Este, pues vámonos, vámonos entonces. Omar, gracias. Mm,
2: gracias, ya agradecí, a la verga. Ah,
0: ya agradeciste, ah, sí, <risa> no mames. A la verga. <risa> bueno, ya la chingada a todos. Este, próxima semana por acá vamos a andar. Y ya, y ya. Pásenla, pásenla muy bien.
2: Chao.